0: Minha irmã, a que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 12 de junho. Que a bênção do Senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, encha o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, que é nosso Senhor. E Salvador. Que seja este um dia cheio de gratidão e de louvor ao Senhor, um dia de busca de Deus, um dia onde a bênção do Senhor há de ser renovada sobre você e sobre toda a sua casa. Cid Gonçalves, meu amigo, bom dia. Bom dia, meu caro J.R. Vargas. Você tá bom, meu irmão? Graças a Deus, Ciro Gonçalves muito bem, feliz em revê-lo, dando bom dia para quem está acompanhando a gente também pelo Facebook da 93 FM. Tá no Face, seja muito bem-vindo aqui ao Facebook da 93 FM. Nós estamos juntos para uma transmissão super especial do nosso debate 93 de hoje, também pelo nosso canal do YouTube. É só procurar no YouTube 93 FM, clica, vai abrir, você vai acompanhar com imagens o nosso debate 93 de hoje. Também quem tá no nosso site radio93.com.br e através do nosso site você também se comunica com a gente interage e acompanha com imagens o debate também 93,3 no nosso aplicativo o app da 93 FM também por todas as plataformas de streaming lá estamos nós com o debate 93 sempre com muita alegria muita gratidão a Deus e muito louvor ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito portanto sejam todos muito bem-vindos ao debate 93 de hoje. E agora, abrindo aqui na nossa tela, ela que também é uma fera, Marcela.
1: Bom, Bom dia. dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma sexta-feira, com a graça do nosso Deus Ebenezer, que tem nos sustentado até aqui. E nesse debate que está todo mundo querendo participar, Marcela, como é que eu faço para mandar a minha pergunta, a minha história? WhatsApp: 21. 96803-8319 21 três 96803 8319 Já tô aqui preparada para receber a sua história.
0: Marcela, você pega aí as perguntas, separa bem. Ah. Aí você que vai escolher as perguntas difíceis, para quem é que vai? Ah,
1: tá. Você tá vai jogar tá na por, minha tá conta. Ah, tá. tá bom. Por sua conta ah, aí, tá.
0: porque. Okay. Uhum. Entendeu? Para ficar, ficar bastante claro. Vamos Sim. dar bom dia. Para as nossas feras de hoje, Marcelo. Vamos abrir as telas nossas telas. As feras.
1: As nossas feras chegando, lado a lado. A gente tem aqui em uma tela, pastor Silas Malafaia e pastora Elisete Malafaia. Na outra tela, outras duas feras juntas, pastor Cláudio Duarte e Mary Duarte, para um debate que promete. E os ouvintes estão aqui, ó, acompanhando direitinho.
0: Muito bem. Pastora Elisete, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Jatair, é um prazer estar aqui com você, com a Mery, com o pastor Cláudio Duarte, com o meu esposo, e vamos aí, Nossa. deixar uma mensagem abençoada para todo mundo nesse dia dos namorados.
0: Tá? Amém. Pastor Silas, bom dia. Bom
3: dia, bom dia, bom dia a você, querido, a Marcela, e meus, esse casal aí de amigos, né, a Mary, Cláudio, e quem está nos acompanhando, a Elisete está aqui, tenho certeza que vai ser benção.
0: Maravilha. Mary Duarte, bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, J.R., bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, um pouco surpresa aí, mas com certeza vai ser bênção.
0: Bênção pura, pastor Cláudio Duarte, bom dia.
5: Bom dia, já para começar uma linha de confusão, já que nós estamos falando de casal, ela já estava avisada desse negócio de surpresa. <risos> <risos> bom dia, J.R., bom dia, pastor Silas, é, pastor Elisete, bom dia, eu fico muito feliz de poder estar participando aqui e acho que com o um casal desse nível aí eu vim aqui mais para
3: aprender do tá, que para Tá, tá bom. É bobinho, é né?
5: <risos> <todos>. <risos> Olha, já
3: começou, já começou. Ele é bobinho, ele. <risos> Muito bem, nós vamos
0: comentar aqui, gente, eu vou pedir a vocês, daqui a pouquinho, para vocês contarem a história de amor de vocês, como é que vocês se conheceram, como é que foi o início dessa história, onde é que vocês se conhecem, eu tô, tô dizendo isso agora antecipadamente, que é para resumir, entendeu? Porque é lógico que temos uma longa história para os dois lados aqui, mas antes de entrar nessa área, que é uma área de interesse geral, as pessoas gostam de saber como é que foi, quem é que, quem é que tava de olho em quem, quem é que tomou iniciativa, se esses meninos já eram eloquentes, já naquela época, eram românticos, eram engraçados, Vamos saber isso daqui a pouquinho aqui no nosso debate 93 de hoje. Você acompanha a gente aqui pelo rádio, pelo YouTube, face, site, aplicativo. Olha, tem muitas plataformas para você se conectar com a gente aqui na Rádio 93 FM. Vamos ao tema 01 do programa de hoje? Ele foi dividido em várias perguntas. A Marcela vai ler cada uma delas e depois nós vamos ponto a ponto, passando por cada etapa para poder ajudar os nossos queridos ouvintes que já nos dão uma maravilhosa audiência já na abertura do debate 93 de hoje.
1: Vamos lá. Como manter um relacionamento duradouro, seguro, firmado no amor e na confiança? E para quem está em busca de alguém, deve-se procurar, esperar ou fazer as duas coisas? Existem sinais que indicam que aquela é a pessoa certa? A um padrão ideal de relacionamento para o cliente?
0: Muito bem, são essas as perguntas inicialmente encaminhadas, a primeira, como manter um relacionamento duradouro, seguro, firmado no amor e na confiança, como sempre faço, procuro começar pelas meninas, que é uma maneira de honrá-las, então meninas fiquem preparadas, viu Mery, preparadas, porque nós já vamos começar ouvindo as meninas com muita alegria, como manter um relacionamento duradouro, seguro, firmado no amor e na confiança? Pastor Elisete, começando ouvindo-a.
2: Bom, no meu ponto de vista, primeiro o amor, né? Tem que ter o um amor mútuo, tem que ter compreensão, lealdade nesse relacionamento, né? Compromisso é muito importante, quando a gente tem o compromisso de amar o nosso parceiro, independente do que aconteça, a gente tem paciência, a gente tem perdão, a gente tem compaixão, a gente tem parceria, então é mais fácil de se conviver, né? porque não existe um relacionamento perfeito, mas onde há amor mútuo, onde há compreensão, onde há parceria, perdão, pode ter certeza que a gente perdão. consegue conviver sim.
3: Pastor Silas. Bem, eu, eu acredito que isso que a Sim, falou falou, né? que eu, eu creio nisso aí também. E acredito também numa coisa muito importante chamada tolerância. Sabe? Porque para um relacionamento duradouro, permanente, tem que haver tolerância. E tem que haver aquele princípio pelo qual uma pessoa entra no casamento. Você não entra no casamento para ser feliz. Você entra no casamento para fazer o outro feliz. O seu objetivo é o outro. Se você entra num casamento por sua causa para te fazer feliz, você pode se preparar que o desastre está aí na frente em algum tempo. Então, tolerância, acrescentando o que Elisete falou, certo? É você ter a convicção de que, por você amar, você não busca o seu interesse, como diz lá Paulo em 1 Coríntios 13. Então, eu entro num casamento para fazer o outro feliz. Esses elementos e esses e outros que vão ser falados aí são fundamentais para um casamento duradouro.
0: E aí, Mary, concorda, discorda, o que que você acrescenta, qual o seu ponto de vista quando a pergunta é como manter um relacionamento duradouro, seguro, firmado no amor e na confiança?
4: Olha, eu super concordo com tudo que foi falado, mas eu acrescentaria também o diálogo, né? porque o diálogo é, é fundamental, a comunicação, eu vejo tantas pessoas às vezes é, falando assim, ah, eu vou ficar quieta, eu não quero discutir, eu não quero falar, e às vezes não expõe seu ponto de vista, não expõe aquilo que está incomodando, e aquilo vai gerando lixo em cima de lixo, que o dia que ela cisma, que ela não aguenta mais, aí ela é já pôr um ponto final, então eu acrescentaria aí
5: o diálogo. E aí, pastor Cláudio? Bom, eu diria para gastar um pouco de tempo é, com a observação. Eu acho para a gente construir também, além de tudo que foi dito, né, é, na, na parábola das dez virgens, é, o noivo vem para pegar só a mulher de lâmpada acesa. Me parece que a dica é não pegue ninguém no escuro. Ou seja, não pegue ninguém na ausência do conhecimento. Descubra ao máximo, faça uma pesquisa de campo, dá uma olhada com as, com as senhoras, que, é, é, da família dela, converse, porque as, as senhoras às vezes deixam escapar alguma informação que as mais novas não daria. Então, quanto mais é, é, tempo e informação você tiver que possa te ajudar é, para você tomar uma decisão correta, né, eu acredito que isso seja também fundamental. Então, gaste tempo para é, conseguir o máximo possível de informações. Né? Vá para a pesquisa de campo. Procure saber quem ela já namorou, quem ele já namorou, vai descobrir por quê, que acabou. Então, quanto mais informações você descobrir antes de casar, porque a proposta do negócio é vitalícia. E a perspectiva de vida do brasileiro aumentou. Ou seja, se casar errado, meu filho, vai demorar para consertar. Porque eu já tô com 30, vou para 30 anos de casada essa mulher não pega um resfriado.
2: Tem uma saúde
5: irritante. Entendeu? É isso
2: aí, vai viver muito.
0: <risos> Maravilha Quando a gente lembra de, de, de Efésios 4 E, e lembra daquele, daquele princípio ali estabelecido Aliás, aqueles princípios Mas estabelecido ali como base para um relacionamento em que as mulheres reclamam muito Quando se fala de submissão E os homens nem tanto Quando se fala Efésios de amor 5, 5, 5 E ali naquela, naquela é, perspectiva que a gente precisa ter Quais são os ingredientes ali que a gente pode desenvolver firmemente, assim, objetivamente para as pessoas, com base nas escrituras agora, ah, em que a gente pega ali duas palavrinhas que são fundamentais, amor e respeito, e aparentemente elas, elas resumem toda aquela construção que ali foi estabelecida. Quanto vocês acham que falar de submissão hoje no entendimento que as mulheres têm hoje, né, com todo esse mo movimento feminista que tem e que, de alguma forma, influencia as pessoas, quanto aquele texto pode nos ajudar a manter relacionamentos felizes e saudáveis e frutíferos e abençoados?
2: JR, quando a Bíblia fala de submissão, antes da mulher ser submissa ao homem, ela é submissa a Deus, como o um homem também é submisso a Deus. Então, quando o homem, eu entendo, ele é submisso a Deus ele vai cumprir esse princípio de amar sua mulher... de se precisar até morrer por ela... e a mulher que se sente amada pelo marido... e é submissa a Deus, ela é submissa a esse marido sim... ela não cai nesse jogo aí do feminismo, do empoderamento não... ela entende o segredo de ser submissa ao seu marido... e como submissa ela consegue conquistar muitas coisas... então eu entendo que primeiro antes de ser submissa ao meu marido eu sou submissa a Deus, e como sendo submissa a Deus, eu sou amada pelo meu marido, sou submissa a ele. Mas quanto à submissão da mulher, eu falo sempre para as mulheres, não é uma submissão cega, é uma submissão que antes ela obedece a Deus, então ela não vai fazer nada que vá agredir aos princípios da palavra de Deus na vida dela. Então é muito importante quando a gente fala desse conceito de submissão, porque manda ser submissa ao marido que a ama, como Cristo amou a igreja, né? se sacrificou. Então, é muito importante que os homens entendam isso. Quando ele ama a sua esposa, qual é a mulher? Se o homem que é a submissão da mulher ame sua esposa, honre sua esposa, respeite sua esposa, dialogue com a sua esposa, como o pastor Américo colocou muito bem aí. E eu tenho certeza que essa mulher vai ter o prazer de ser submissa, esse marido, de honrar e de respeitar.
3: Ah, o grande problema também está na definição da palavra. tá? Você Submissão, você se submete a uma missão, ok? Isso aqui é muito importante, porque a ideia de submissão é um cara mandando o tempo todo e uma outra que é um cordeirinho que diz a mim para tudo que esse cara quer, e essa não é, esse não é o ideal de Deus. Um outro dado interessante é que a cana, como eu digo para o homem, é muito mais dura do que para a mulher, porque a Bíblia não manda a mulher entregar a vida dela pelo homem, não, mas a Bíblia diz que o homem tem até que entregar a sua vida por ela. Então, o negócio é muito mais embaixo para os machos. Tem muito cara enganado aí, que é, meu amigo, a Bíblia não manda, a mulher, olha, entregue sua vida pelo seu marido. Ah, 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 não. Mas o homem, assim como Cristo, amou e se entregou. Quem se entrega é o homem, não é a mulher. Então, os conceitos do mundo são muito torcidos em relação à palavra de Deus. E outra, não é uma submissão louca a um tirano, a um louco. Deus, quando colocou o homem como autoridade, é um princípio organizacional. Até a quitanda do seu manel, que não tiver princípio de autoridade, vai para o beleléu. Então, todas as instituições têm que ter um princípio de autoridade. Não é um princípio ditatorial de mando. Ó, oh, evidente, se uma mulher recebe um amor de um cara que cuida, que se entrega a ela, ela não tem problema nenhum de se submeter à missão desse homem. Essa que é a questão. A questão é que o cara quer usar isso para impor à mulher o que ele quer. Para impor à mulher a sua vontade. Está acabado. Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse não é o conceito do casamento. Pastor Cláudio Mery. Eu,
4: eu acredito que as mulheres estão tão machucadas ao longo do tempo, porque essa visão foi tão torcida, e essa cultura de falar que a mulher é inferior, essa cultura da mulher ficar aprisionada a ter que ser submissa, eu concordo plenamente, tanto é que hoje eu me submeto cada vez mais ao Cláudio, por quê? Porque eu entendo tudo isso e ele faz esse papel muito bem. E ao longo desse, desse tempo, as mulheres é, é, acreditaram em mentiras que foram ditas a elas. Por exemplo, você vai olhar na Bíblia, tem vários exemplos de como Deus olhava para essas mulheres e como Deus valorizava. Não é da, dessa forma que os homens que a sociedade tem colocado. E isso gerou nelas uma revolta que hoje está refletindo com mais violência. Mas eu concordo com tudo que o pastor Silas falou e acredito que a gente precisa abrir mais a nossa visão e principalmente trabalhar em cima disso e deixar essa revolta de lado e reconstruir um novo tempo.
5: Bom, eu tenho visto que é, nesse movimento feminista, muitas vezes... A solicitação não é mais por justiça, me parece ser por vingança. vingança. São coisas tão fortes, tão destrutivas, sabe? É com o um propósito às vezes de remover a feminilidade da mulher, aquela coisa graciosa da mulher, e isso tem sido muito nocivo, tem sido muito tóxico. Então, quando eu olho, é, é, eu vejo muito isso que a, que a pastora Lizete falou, sabe? Quando eu olho para José e Maria, eu vejo Maria sendo submissa a Deus, apesar de estar é, aceitando uma missão que colocaria sua vida em risco. Quando José se sente ameaçado e, e pretende é, largá-la, ele vai ouvir a voz de Deus. Então, quando um casal ouve a voz de Deus primeiro, quando Deus pode falar com uma esposa, como falou com Maria... E a...
0: Opa, perdemos, é, né? Vai falar
5: de com Deus. José num sonho e José se submete... Nós vimos que essa história de missão, submissão, isso é algo que só vai se tornar realidade e sucesso na vida de alguém que já entregou a sua própria história para Deus. Porque, às vezes, nós temos que, mesmo estando certo, nós temos que ficar caladinho, porque não vale a pena. Mas, às vezes, nós estamos errados. Mas, quando o outro passou do limite, a gente tem que mostrar que o limite foi atravessado. Então, eu acho que viver nesse ambiente entendendo que, em primeiro lugar, para eu ser um bom marido, eu tenho que ser um bom cristão, de verdade, porque aí eu vou ser capaz de viver tudo isso. Então, eu vejo, como você falou no começo, é, essa questão do respeito, do amor, da cumplicidade, e eu digo isso para vocês, é, é, meu pai teve diversos relacionamentos, certo morreu sozinho, eu, eu cuidando dele, né? e eu aprendi uma coisa por onde eu passei, eu tive que aprender a ser marido, não foi com meu pai, foi com a palavra de Deus. Então, se eu me submeto a Deus, eu me torno um bom marido e vou precisar ser, porque os relacionamentos, às vezes, são extremamente desafiadores por causa de nossas diferenças.
3: É, é, já tá, deixa eu. Uhum. a Mary deu um, deixou ali uma dica de uma coisa muito importante. É, durante muito tempo, as pessoas pensam que o homem masculino, o masculino é a imagem de Deus. E quando Deus fez o homem, diz macho e fêmea os fez, a sua imagem os criou. A imagem de Deus compreende o macho e a fêmea. A imagem de Deus não é o homem masculino. O homem aí é ser humano, o homem da terra. Aquele que foi feito do pó da terra. Isso é importante. A mulher não é um subproduto. A mulher foi feita a imagem e semelhança de Deus, tanto como o masculino. O feminino e o masculino representam a imagem de Deus e isso que a Mary falou, essa distorção parece que a mulher é um subproduto é um negócio de segunda categoria a primeira categoria são os machos segunda categoria é as mulheres esse é um conceito antibíblico, diabólico que não tem nada a ver com a imagem de Deus que é refletida no macho e na fêmea João Pé, é
2: sempre você, quando lê a Bíblia, Deus sempre protegeu a mulher é tão importante, quando as filhas de Zilofiade foram falar com Moisés, elas não teriam direito à terra, né? E aí elas foram falar com Moisés, Moisés consultou a Deus, e Deus falou, não, elas vão ter direito, e mudou uma lei naquela nação. E sempre a gente vê a proteção de Deus com as mulheres, mas o diabo odeia o ser humano, e principalmente a mulher. Eu entendo, porque em Gênesis 3:15 há uma sentença, e porém inimizade entre ti... E a mulher e os seus descendentes. Então, uma das táticas de Satanás foi essa. Ele sempre massacrou a mulher. Né? Usou o homem para massacrar. Aí a mulher, a mulher guerreira, a mulher batalhadora, ela foi conquistando o seu espaço. E aí, quando ele viu que a mulher chegou num pata trabalho, ele falou, eu vou mudar a tática. Agora eu vou... Né, empoderar a mulher e a mulher vai humilhar o homem porque ele não quer que os dois estejam juntos em parceria, então ele antes massacrou quando a mulher chegou a ocupar o seu espaço agora ele falou, peraí, agora eu vou inverter eu vou colocar a mulher para massacrar o homem e é o que a gente está vendo, porque as feministas as feminazes, elas querem destruir o homem mesmo, a gente vê isso na, nas palavras delas e nos movimentos que elas fazem então a gente tem que estar tá alerta para ver que o mundo espiritual está aí querendo impedir o que o Silas falou que macho e fêmea é a imagem e semelhança de Deus e nós, mulheres cristãs, nós temos que entender isso e o homem é cristão também. Então, um valorizar o outro, né? Considerar que cada um tem a sua unicidade, a sua maneira de ser. E quando está em parceria, eles são um, um, um poder nas mãos de Deus. É isso que a gente tem que dizer os casais cristãos para eles entenderem esse compromisso que eles têm de atuarem juntos, em parceria.
0: E Marcela.
1: Gente, por aqui, um dos nossos ouvintes mandou a seguinte pergunta. Como é que a gente consegue recuperar o amor, o respeito e a confiança que durante este tempo de pandemia foi perdido, porque se foi perdido paciência, diz ele, foi se perdido respeito nesse tempo em que todo mundo ficou trancado dentro de casa. E aí eu também trago um dado: a a procura por advogados aumentou 177% em um escritório brasileiro durante a quarentena.
0: A procura por Divórcio.
1: Por divórcio, exatamente.
0: E aí, começando do lado de cá, Mary e Cláudio, vamos começar ouvindo vocês sobre esta pergunta e esse tema.
4: Bom, eu acredito que esses problemas já estavam lá, eles não aconteceram na pandemia. Como eu falei, a pessoa não vai conversando, a sujeira vai aparecendo, vai jogando debaixo do tapete e quando chegou essa pandemia, houve se a obrigação de ter que conviver com aquilo ali e aí foi aonde explodiu realmente, né? E agora é sentar e conversar, não tem jeito. Aquilo que, tudo que foi adiado vai ter que sentar, conversar e alinhar os, os propósitos. Porque eu acredito também que não existe pessoa certa. Existe aquela pessoa que vai fazer dar certo, né? E é necessário é, haver flexibilidade de ambas as partes, porque da mesma maneira que o marido erra, a esposa também erra, e é conversando. Para mim, a base é a comunicação.
5: Bom, o negócio é o seguinte, eu confesso a você que nesse período de pandemia, nós quase não vivemos crise nenhuma. As maiores crises que nós tivemos teve nada a ver com o coronavírus. Entendeu? Aliás, se o coronavírus ficar aí por um tempo, esse negócio de isolamento, eu vou me dar é bem, porque o negócio melhorou bastante. O grande problema, gente, é que, na verdade, o sucesso ele é mais tímido, ele é mais recatado que o fracasso, entendeu? Ninguém que ganha aí, fez um negócio e ganhou 5 milhões, vai contar para os outros que ganhou 5 milhões, porque corre isso alguém pedir dinheiro emprestado. Mas se alguém perdeu 100 reais, sai falando, rapaz, eu perdi 100 reais hoje, foi um prejuízo danado. Então, a grande verdade é que, durante todo esse período, eu posso citar que agora, acredito que Merlin, é, a pastora Elisete, pastor Silas e vocês, pelo menos 200 casais de alta performance, que aprendeu a conviver, a ser bem-sucedido, certo? Mas o barulho dos menores, não apenas nesse ambiente de voz, não, mas em muitos outros ambientes, é pouca gente fazendo muito barulho. Então, eu acho que a dor do fracasso faz esse estardalhaço todo. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo, ó, as pessoas falam, fique em casa, é mole ficar em casa. Uma casa de 500 mil metros quadrados, com a geladeira cheia, ar-condicionado. Agora, pega aí os meninos remelentos, uma meia-água com cinco crianças, está faltando comida, parece que o inferno é a parede do lado. Então, inevitavelmente, me parece que nós estamos vivendo, gente, um processo de seleção natural, onde os fracos e os não adaptáveis vão perecer em todos os aspectos seja ele econômico, seja ele religioso e seja ele também conjugal. Quem não tiver força para lidar com tudo isso e adaptabilidade, pô, nós estamos juntos 40 ou, ou quase 90 dias juntos. Mas, apesar de estarmos num ambiente, ela tem as atividades dela, eu tenho a minha, meus filhos têm a nossa. Eu acho que o grande problema não é estar enclausulado. E é as pessoas acharem que porque ficou enclausulado em isolamento, elas têm que deixar de exercer uma tarefa, ler um livro, fazer alguma coisa, ocupar seu tempo com atividade. Se tivessem fazer nada, a gente vai brigar mesmo, inevitavelmente. O problema
2: é como a Mary falou, esses casais já tinham algum problema na área da comunicação, e o que eu vejo é que agora, dentro de casa, eles tiveram que se olhar cara a cara e enfrentar a realidade. E eles, claro, que estavam vivendo fora da realidade, saindo da realidade, às vezes até num ativismo religioso, às vezes num excesso de profissionalismo, o tempo todo fora de casa, só chegava em casa para dormir, era né? ver que não dormia no mesmo quarto, e agora tiveram que enfrentar a realidade com os, os filhos e eles dentro de casa. E o que eu vejo é um egoísmo muito grande por parte do ser humano. As pessoas hoje, ninguém quer abrir mão para ceder sabe? Ninguém quer se colocar no lugar do outro. Infelizmente, a gente está vivendo uma era de muito egoísmo e individualismo. Primeiro eu, tudo eu, tem que ser eu. Ninguém quer ceder. E casamento tem que ceder. Casamento tem que ter comunicação. Né? Tem que ter perdão. Se não houver isso sinceramente, o amor vai esfriar, eu não acredito que o amor acabou, o amor tem que ser alimentado, então eles vão ter que começar a aprender a alimentar esse amor, encarar os problemas e resolver, como a Mary falou, não adianta colocar debaixo do tapete, que uma hora vai ter que varrer, vai ter que limpar a casa, senão vai chegar num divórcio realmente, e o divórcio chega por causa da dureza do coração do ser humano, do egoísmo, que a pessoa não quer abrir mão. Alguém vai ter que tentar, pelo menos, abrir mão para conversar, para chegar a um consenso.
3: É, a Mary, no início, falou aí, matou. Não vem para cá dizer que foi pandemia que Não produziu foi. separação. Ela só aflorou aquilo que já estava lá embutido e estava esperando uma oportunidade. Como cada um fazia uma coisa e passava pouco tempo, então se tolerava. E como agora está perto um do outro, então aflorou aquilo que já estava lá incubado, que já era e que já tinha uma crise. A crise ela não tem um estágio. A crise ela é desenvolvida mediante fatores externos, internos e de oportunidades. Então, já havia uma crise conjugal, ela foi só aflorada por estar perto o tempo todo e aí bota esses elementos que o Cláudio falou, bota um monte de coisa, o espaço, o tamanho do lugar, mas já tinha alguma coisa, porque eu conheço, eu sou pastor de tudo que é classe social, eu tenho 30 igrejas em áreas proletárias, em lugar horrível, cubículo, fechado, e que o irmão é feliz, e eu vi, irmão, dizer, né, pastor, o negócio lá Nossa. ferveu mais ainda, o negócio esquentou mais ainda, porque a gente fica junto, não é, pastor? O senhor sabe, então, irmão, a verdade é essa, já havia uma crise, foi a oportunidade dessa crise se manifestar com uma força maior para que aconteça o desastre da separação, da briga e vai por aí afora.
0: Olha, a gente tem uma outra etapa aqui, que é a pergunta e para quem está em busca de alguém deve se procurar e esperar ou os dois? E além disso, existem sinais que indicam que aquela é a pessoa certa? Essas duas perguntas nós vamos colocar juntas aqui, mas nós vamos começar a ouvir agora a história de amor de vocês dois. Então, de vocês quatro aqui, né? Mas vamos começar com vocês dois, do lado de cá, o Cláudio e a Mary. E aí a gente vai para o tema, depois a gente volta, enquanto isso, a gente vai interagindo para atender aqui os pedidos dos nossos ouvintes. Ô, Mary e Cláudio, como é que vocês se conheceram?
4: Eu ou você? Você. <risos> Olha, foi muito louco, né? Eu havia perdido a minha mãe e conheci ele e do nada eu me apaixonei por ele e eu falei assim, ele é o, o homem da minha vida, olha só, que loucura. Eu bati o um olho nele e eu falei assim, Senhor, eu quero ele, mas na época eu estava desviada e eu estava muito aborrecida com tudo que estava acontecendo na minha vida, com a perda da minha mãe e eu comecei a orar. Orar por ele e eu falei assim, eu quero ele, mas se for para ele ser benção na minha vida e na vida, eu na vida dele, e a gente começou, é, eu fiz um jejum durante sete dias relacionado a isso, e no, no sétimo dia, no meio, terminou, ele veio falar comigo e a gente está junto até hoje.
5: É, é isso aí, irmão. É. Dá uma olhada que para ela me ter, teve que orar e jejuar, o que indica que o irmãozinho aqui não era muito fácil, você está entendendo? Bom, gente, 1992, duas é. coisas aconteceram na minha vida que mudaram a minha história. Eu aceitar Jesus e nós já vivíamos juntos, né, nos conhecemos, lugar pequeno, né, nós já nos conhecíamos há muito tempo, de vista e acabamos, né, nos unindo, mas em 1992, eu, nós já vivíamos juntos, e nós ela voltou para Jesus e eu aceitei Jesus. E aí nós é, descobrimos, né? ou recebemos a orientação de que tínhamos que nos casar, e nos casamos em 92. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não foi fácil ao longo de todo esse tempo, enfrentamos muitos desafios, muitas tempestades, mas eu me casaria com certeza com essa mulher, novamente, 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 somos muito diferentes, hoje ainda vamos fazer duas lives, deixa eu fazer um, um mexão aqui, mais tarde eu estou aí com o pastor Silas e com o pastor Elisete novamente às 20 horas, e às 22 horas eu vou estar falando com ela, né, com, na minha live, sobre diferenças, mas ó, é uma história muito legal, muito sadia, e, e vamos aí para quase 30 anos juntos.
0: Mas quem eu é que chamou, chamou quem? Quem é que falou com quem? O
5: ponto não, é né, esse. Aí. Não, aí não, aí ah. Eu sou da época que o macho fazia abordagem. Sim. O homem era ativo. Ah. entendeu? Já já você vai perguntar como é que a pessoa acha a pessoa. O mais difícil hoje é achar um homem. Na minha época, o homem se achava em tudo quanto é lugar. Hoje o homem está igual o mico-leão-dourado, para ver só em cativeiro. Entende? Mas quem abordou fui, que... fui eu certo? Oi. Isso que deixe bem claro aí para todos.
0: Ô, ô, tá ô Mery, você, você, ei, Mery, você jejuou, você orou e Deus moveu.
4: Sim. E, e aí, ver... como é que você de recebeu? Cobertura de oração aí.
0: E como é que você <risos> recebeu a aproximação dele?
4: Não, eu já tava meio que esperando, né? Porque hum. eu estava orando, intercedendo por aquilo ali. Agora, ah. o mais interessante é que eu estava tão amargurada diante a tudo que tava acontecendo, que eu falei, eu não quero casar nunca, não quero formar família, eu quero ser uma mulher moderna, eu quero ser empresária e tal, e quando eu bati o olho nele, eu falei, é ele, é ele, e vou orar, e estamos aí.
0: Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta para ouvir também a história do pastor Silas e da pastora Elisete, como é que eles se conheceram, Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos, então, agora, aqui, essa, essa outra perspectiva, pastor Silas e pastor Elisete, para quem está em busca de alguém, deve se procurar, deve se esperar, ou os dois?
2: Bom, eu acho que os dois. Tem que se procurar, tem que estar preparado. Se você quer alguma coisa, você tem que buscar, né? você tem que ter atitude. Tá? E você se prepara, busca, e você vai conhecer alguém, você vai namorar, vai conversar, namoro é conhecimento, tá? vai começar a ver qual é a proposta da pessoa, o que, é que ela gosta, o que ela não gosta, vai conhecer a família, para isso a gente namora, não é verdade? Para ter esse conhecimento, você vai orar também, até a Mary falou, orou, jejuou, isso é importante, nós que somos cristãos, tem que orar, tem que pedir uma direção a Deus, tá? mas você tem que tomar essa decisão, se arrumar, se preparar, e estar na igreja participando de encontros de jovens... de encontros de pessoas que estão solteiras... que estão desquitadas, separadas... tem que participar, tem que estar ativa nessa área... e, ter, e pedir a Deus uma orientação e um discernimento... e claro que Deus vai te dar, com certeza... Né? o problema é que você tem que estar bem emocionalmente... porque quando a pessoa não está bem emocionalmente... aí ela atrai por qualquer pessoa... e aí que fica o perigo... então quando a pessoa está bem... ela tem convicção de quem ela é em Deus... de que ela é amada independente das circunstâncias, como você falou, quando ela já é feliz, pode ter certeza que ela vai ter um encontro com uma pessoa também, porque você atrai aquilo que você é, então tem que ter muito cuidado.
3: Bem, a minha história é o seguinte, quando eu tinha 12 anos de idade, eu já orava para Deus, dizendo, senhor, eu não quero ficar namorando para lá e para cá, não, eu quero alguém que eu possa amar e ser amado, eu tinha 12 anos. Comecei a namorar a Elisete com 14 anos ela com 13. Nós tínhamos famílias de relacionamento, porque meu irmão mais velho hein, já era namorado da irmã mais velha da Elisete, o deputado Samuel Malafaia. Então, Samuel é casado com a irmã mais velha. E as nossas famílias, meu pai era vice-presidente da Assembleia de Deus da Penha, onde o pastor Santos, pai da Elisete, era pastor. Então, a gente tinha uma interação ali familiar, certo? E eu... É, comecei, né, eu comecei a orar e lá nos meus 13 anos né, por causa dessas interações, do ambiente que você tá, aí eu comecei a olhar para Elisete, com 14 anos eu comecei a namorar Elisete, foi a minha única namorada e com 21 anos eu casei, e estou há 40 anos é, casados com a Elisete e evidente que oração sem ação, ela é inócua existe uma palavra chave chamada atitude, que é ação Vai ficar orando, vai ficar orando, olha, procura, veja, né? Cuidado com o que é falou, com o seu estado emocional, muito cuidado. Você numa crise emocional, né, ou por raiva, ou porque foi, é, teve um relacionamento interrompido, então você quer se vingar, essas coisas vão trazer problema para o resto da vida. Você precisa estar bem centrado, equilibrado emocionalmente, como o Cláudio falou, o prazo de validade é permanente. Não tem negócio de terminar. Se você tem princípios de Deus, se você crê na palavra e obedece a palavra, como é que um cristão, rapaz, como é que uma pessoa cristã vai casar e não pede a Deus uma direção? Eu queria entender que cristianismo é esse, que relacionamento com Deus é esse, minha gente. Senhor, me ajuda, me ajuda a ver se tem alguma coisa incubada, escondida, que mesmo eu tentando descobrir com a família, como o Cláudio falou, eu não achei, traz a tona e traz a luz, que Deus é esse que vai deixar você ser confundido, porque eu sou limitado a tempo, espaço e circunstância, eu não conheço tudo, no caso da Elisete, a, é, a gente conhecia, conhecia. a família, já sabia quem era quem, pela história da família, é, aí que eu estou vendo o Cláudio e a Mary já se conheciam do bairro, do, do lugar que moravam, mas como é que você vai saber de uma pessoa que cruzou o seu caminho que você não tem a história dela? Você tem que pedir, a Deus, Senhor, é isso mesmo? Não estou entrando em furada? Me ajuda, me abre meus olhos, abre minha mente, certo? E bota para quebrar, toca para frente, vai conhecer, vai pesquisar. Já foi dita a dica aí, meu irmão. O problema, sabe o que, que é? É que as pessoas são tomadas apenas pelo eu estou sentindo. Rapaz, esse miserável do eu estou sentindo... Para ter, ar, ter arregaçado o que eu estou sentindo, rapaz, amar é uma decisão da vontade. A pessoa. Não, eu, eu passei a amar, não, não, em frações de velocidades espantosas, foi a sua mente, que foi a sua vontade, que foi os seus sentimentos. Nada, nada, absolutamente nada, pode existir se não passar pelo processo mental. Então, você decidiu amar em velocidades espantosas que você não, nem calcula, mas é uma decisão. Por que amar é uma decisão da vontade? Porque amar é mandamento. Mandamento, você decide obedecer ou não. Então, você decide amar, ou você decide não amar. Essa que é a verdade. Então, tudo isso aí que está sendo dado de dica, é para você ficar esperto para essa decisão que você tem que tomar, pedir a Deus a direção, procurar, olhar, ver e tal, né? jejuar. Agora, Mery, deixa eu te falar, você não jejuou foi para Deus tirar tudo aquilo de ruim, sabe? Que estava no cara, para você receber uma coisa boa. O teu jejum resultou nisso. Foi lá no camarada para limpar o caboclo para ele vir para você bem. Então, o teu jejum valeu para não ele, ele ficar metido aí a gostosão aí, de que, ah, tá vendo? Para me, conqu... pra... me conquistar, foi porque eu jejuei. Não, não, não. É, é o contrário. O teu jejum foi para fazer ele ser o que ele é. Se não tivesse jejuado, isso era um Zé Minhoca, um zero à esquerda.
5: Pô, mas que, que, que programa é esse aí? Eu quero saber o que é isso agora. O que é isso aí? Eu já... Ele, eu, eu aquele... acho que mudou tudo agora, agora, agora,
3: Tu bateu no agora. peito aí. A Mary, a Mary jejuou sete dias para me
5: ter. Ô, Jesus... Eu estava aqui
0: quietinho. Quietinho, né, Cláudio? <risos> quietinho. Ô, quietinho. Oh, oh, Elisete, você eu agora dá o seu que... ponto de vista sobre esse encontro aos 13 anos aí. Ah, eu, vou... O vou falar. eu te vou dizer como é que foi.
2: Deixa eu, Deixa eu falar só um antes. Hoje, hoje tem muitas mulheres emocionalmente fragilizadas e homens também se envolvendo pelas redes sociais. E isso está sendo um perigo. A gente está vendo aí nos jornais quantas mulheres, né? Começam a conhecer alguém, um homem, pela rede social, leva para dentro de casa, apanha, sofre. Então, tem que ter muito cuidado hoje com as redes sociais. A pessoa está carente e vai para as redes sociais, começa a se envolver, sem conhecer, começa a namorar, leva para casa. Eu tenho conhecidos que viajaram para o exterior, chegaram lá, o cara levou o dinheiro todo, apanharam. Então, as mulheres, e os homens também, porque não é só com mulher que está acontecendo isso não, com homem também, né? Que acaba sendo enganado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais para não se envolver emocionalmente. Eu comecei a namorar, como o Silas falou, 13 anos, eu, nós já nos paquerávamos, que ele ia para minha casa jogar ping-pong. Às vezes, quando ah. eu jogava ping-pong com ele, aí ficava uma disputa acirrada para ver quem é desses ganhava.
0: detalhes que o povo gosta. Vamos lá, ping-pong. É, nós
2: jogávamos ping-pong, você já sabe, ele já era assim uma esculeta autoritário né? Mas eu também. Ah enfrentava. É. Aí um dia eu estava, entrei no quarto dos garotos que eu, eu, eu cheguei da escola de uniforme e estava no quarto dos meus irmãos arrumando. Aí ele estava lá. Aí eu estava olhando no espelho e penteando meu cabelo. Aí eu virei e falei assim. Eu já estava paquerando ele, mas quis dar um... Olha, não pensa que me namorar vai ser fácil não, tá? Porque eu, eu não vou namorar ninguém assim à toa não. Mas eu também já estava orando. Só dei uma dica porque acho que ele estava bem tímido. Né? Aí eu dei um sinal é isso aí, é isso aí, é isso aí. Aí ele falou, ele falou? Fala aí. Eu
3: falei, o que, que essa mulher? que essa garota tá pensa que é? O que, que ela está pensando que ela é? Olha, eu não sou fácil, não, viu? Não pensa que me conquistar é fácil. Eu falei, que porcaria é essa? Na frente dos irmãos dela. Sabe que ela tem dez irmãos, cinco são homens. Eu falei, que é isso? Aí os caras falaram, e aí, curtiram com a tua cara? eu falei, o que ela tá
2: pensando que ela é? Xinguei, eu só a ele, eu já conhecia ele eu xinguei
3: vou jogar ele Agora, sabe como é que foi a história? É,
2: foi lá em Madureira, ah, num congresso de jovens, nós fomos com o coral Renascer lá na Assembleia de Deus Não chamava nem Renascer na não, época é,
3: né? Era o coral jovem, jovem da igreja, da
2: igreja. Certo? Nós fomos num congresso na Assembleia de Deus de Madureira Aí, no finalzinho do culto, a minha amiga falou Elisete, o Silas está lá fora querendo falar com você, eu falei, é, quer falar comigo? Aí nós saímos, aí nós demos uma, uma voltinha assim perto de uma, um muro grandão. Aí se fala muito, né? Falando, 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 falando. Quer me namorar? Aí eu falei: "Não, eu vou pensar." Amanhã eu te dou a resposta." Aí ele falou: "Não, tem que ser agora." Eu falei: "Caraca, tem que ser agora? Sim. Se não for agora, eu não quero mais." Eu falei: "Bom, tá bom."
3: Decisão, brother.
2: Decisão. De atitude.
3: atitude, irmão. Ela, essa rosa olha, amanhã é nada. Eu vou pensar vai pensar nada não. Quer, é agora. Se não quer, agora. Eu fiz o seguinte, é. Cláudio falou de pesquisa de campo. Nós tínhamos uma amiga, a Vânia. Oi, a Vânia. Eu cheguei para a Vânia, e falei, Vânia, pergunta a ela se ela está afim, porque eu não queria tomar fora. É... Certo? Eu vou pedir para a garota eu não quero. Eu falei, Vânia, consulta lá para ver se o ambiente é propício. Aí a Vânia foi, a Vânia era o culpido, é voltou o cupido. e disse assim, pode... pode pode chamar para o canto que o negócio já está tudo arrumado e, e já está feito. Então, foi essa a história.
4: E aí começamos. Eu acho que a maioria faz isso, né? De dar aquela sondada. É difícil sondada, chegar assim, porque com a gente também foi assim. Teve um, umas pessoas que colaboraram.
5: Bom, aqui, uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte. Gostaria de ter se registrado que, naquela época, uma pessoa com 13, 14 anos tinha menos informação do que as pessoas têm hoje, mas tinha mais maturidade, maturidade. do que as pessoas têm hoje. Certo? Naquela época, uma pessoa com 13, 14 anos tinha uma série de obrigações do lar. Os pais tratavam essas como crianças, em tese, ou como adolescentes, Verdade. mas já davam a eles sensos de responsabilidade. De de que, se eles tomassem determinadas decisões, teriam que sustentá-las. O rapaz teria que ser homem para levar a situação adiante, a menina teria que ser mulher para levar adiante. Então, quando nós olhamos para essa idade, né, de 13, 14, 15, hoje a gente vai conversar com gente de 30, 35 anos que parece que tem 9, 10 anos, certo? Então, é muito legal olhar isso porque ver que isso era possível em outra esfera. E hoje, na superficialidade dessa adolescência, só que eles acham que são oráculos sabem de tudo, que tem resposta para tudo e trocam de relacionamento. Você vê, um relacionamento que inicia com 13, 14 anos, durando 40 de casados lá na frente. Então, isso é muito legal. Eu gostaria de deixar isso registrado, porque, né, às vezes a, a, essa, essa galerinha que está aí agora, com 12, 13 anos, acha que tem a maturidade, né, que essa turma mais antiga tinha. Então, é muito legal
2: a gente ver isso. É verdade, pastor, porque nós começamos a namorar, eu com três ele 14, mas a gente conversava de sonhos, de futuro. A gente falava, não, a gente vai casar, nós vamos ter quatro filhos. Ah, o Silas sempre teve essa veia evangelística, eu já sabia que ele ia ser um pastor, eu sabia nunca que ia ser um pastor de igreja, mas que ele seria um evangelista, porque a gente já saía para evangelizar. Eu acho que a gente tinha uma responsabilidade, levava Deus a sério, e esse compromisso do namoro a sério... Né? O que a gente não vê muito hoje... Que a garotada... Quer ficar com um... Quer ficar com... Mas a gente não... E o que eu vejo... Se não desse certo... É o que eu vejo... que meninas também da nossa época... Não namorou... Porque namorou... É para conhecer... Não deu certo... Terminava numa boa... Continuavam amigos... Né? E hoje são amigos... Depois casavam com outras pessoas... Mas ficava tudo bem... E hoje está bem diferente... E isso está prejudicando as pessoas... Então, o namoro é para conhecimento... O namoro não é para você ter relação sexual não, namoro é para você conhecer, espere o casamento, vamos fazer as coisas certas, né, para a gente poder ter a bênção de Deus, para a gente poder ser abençoado, então a gente tem que falar isso para essa garotada hoje mesmo, porque a coisa está bem diferente, eu vejo, eu tinha 13 anos, mas eu já tinha convicção do que eu queria, eu já falava com Deus, eu pedia a Deus também, um homem que fosse temente a Deus, que fosse fiel a Deus, já vi essa responsabilidade, e a gente tem que incutir isso desses adolescentes, porque eles estão plantando para o futuro, e isso é muito importante.
0: Marcela Bassos trazendo a voz dos nossos ouvintes.
1: Olha, as perguntas não param de chegar, são perguntas desde ter paciência com o cônjuge, se a paciência, ela vai se perdendo ao longo do caminho, aí uma ouvinte diz assim, oh, eu amo meu marido, mas com o tempo ele tá muito rabugento, a gente tem gente perguntando sobre relacionamento com parente, com sogro, cunhado, eu vou organizar isso, mas eu tô falando tudo isso por quê? a hora já se foi, né? Praticamente já são quase meio é. dia e vocês estão sendo observados, pastores o casamento de vocês a, a, na verdade, a relação de vocês é observada e principalmente pastor Elisete Mary então tem mulheres que estão perguntando o seguinte, eu vou usar o exemplo de uma pastor Elisete, que ela disse assim, olha eu percebo que na igreja muitas vezes o pastor Silas chega às vezes mais agitado e ele tá lá e de repente ele olha para a pastora Elisete. E aí ela diz assim, eu não sei o que, que acontece entre lá e cá, no olhar, que eu percebo que ela consegue acalmar o pastor Silas. E aí ela diz assim, eu também percebo isso, que a presença da Mary acaba abençoando a vida do pastor Claudio. E aí ela pergunta, qual é o segredo, hein, gente? Meninas, compartilhem com a gente o segredo, porque eu quero poder ter isso com o meu marido, diz ela.
5: Adestramento,
2: adestramento. Adestramento, <risos> só olhar, só olhar.
3: Essa é boa, Cláudia, é boa. Calma aí, meninas. E aí, meninas, contem aí.
2: De vez em quando tem que olhar meu filho, olho para ele, menos meu filho, menos. Ele já sabe quando eu estou cuidado. Ele fala alguma coisa, essa eu tô lá embaixo. Bom,
4: eu acho que tem tudo a ver aí. Pode, Mary. eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu falei no começo é a comunicação é, é aquela interação né? aquele respeito, então a gente vai se comunicando vai falando um com o outro, então gera essa intimidade, porque se você não, não tem isso, fica complicado gente
5: é, eu falo muito de eu às vezes eu falo muito e às vezes eu falo demais são duas coisas diferentes né? às vezes eu falo muito mas eu também tenho vezes que eu falo demais e aí eu olho para o meu ponto de contato com a realidade que é a minha mulher entendeu? ela virou os olhos, a expressão foi negativa é isso te pego em casa dá para fazer toda uma leitura isso que você disse, vou ficar 30 dias sem fazer amor com você você deu moral para um não deveria tudo isso com a intimidade, nós vamos aprendendo a fazer a leitura com um simples olhar eu sei se eu passei da medida, eu sei se eu falei alguma coisa que não deveria ter falado, se eu fui descortês com alguém, se eu fui agressivo, tudo isso realmente é algo extraordinário eu não sei e acho que elas também não sabem responder porque é extraordinário o poder que essas mulheres exercem sobre nós
3: é, e, 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 e Cláudio Mary Elisete, Jr é, é a questão é a palavra as palavras chaves aí que a gente está falando sobre comunicação intimidade é que gera isso porque se um casal não é ele não tem a intimidade você ter e a intimidade você falar o que pensa o que quer o que gosta o que não gosta não é só na sexualidade, então, você começa a conhecer a pessoa com a convivência, com a experiência da convivência e lógico, né? se você tem uma esposa que é cúmplice né? sua é uma esposa que participa com você e que não é uma disputa, eu não tenho alguém que está disputando nada comigo no casamento então eu sei que quando eu olho eu sei que ela está me dando uma informação para me ajudar, não é como o Mical que, que balança a cabeça para Davi, porque ele estava dançando e recriminando, não é, né, de recriminar, mas é de alerta, é de sinal, e é o que o Cláudio falou, de uma maneira misteriosa, você acaba conhecendo pelo olhar, pelo, pela face, sem uma palavra, dizer, tô passando da medida, acabei de falar uma besteira, tô exagerando, diminui um pouco, e aí, meu irmão, o tempo e o conhecimento e a cumplicidade é que vai gerar isso.
0: Muito bem, ouvido aqui o pastor Celas Malafaia, a pastora Elisete o pastor Cláudio e a Mary e aqui conversando nesse dia que é tão especial, dia dos namorados com uma audiência maravilhosa de gente ouvindo e aprendendo e interagindo e conhecendo ainda mais. Elisete já disse que Silas era, já era evangelista, já era bastante firme com a sua palavra. Ô Mary, o Cláudio já era engraçado, contava os casos engraçados ou não, Mary? Sempre foi muito
4: divertido, muito é. engraçado, inclusive era até é até hoje, eu já desisti de brigar, de discutir, porque ele sempre leva para brincadeira e eu nem entendo como às vezes a vida dá tanto limão para uma pessoa e ela simplesmente faz uma limonada e bebe e acabou o assunto e segue a vida, né? Mas assim, ele quando eu casei com ele, ele era um motorista, eu nunca imaginei que ele se transformaria num pastor e ao longo da caminhada ele virou esse pastor, né? conhecido, então eu falo com as pessoas que a gente tá aprendendo tudo, tanto é a, a família também tá aprendendo a ser uma família pastoral, tá aprendendo a ser uma família sacerdotal e assim por diante, Deus tem sido muito maravilhoso conosco.
0: Antes da gente encerrar, a gente volta para ouvir uma palavra de cada um de vocês para os que estão hoje aí namorando ou estão casados, né? Que já estão aí com seus compromissos ajustados, uma palavra para cada um. Daqui a pouquinho vocês voltam para poder interagir com a gente. Marcela, vamos agradecer aos nossos queridos ouvintes, participação expressiva, muita gente é. acompanhando, enorme repercussão, isso vai bombar nas redes sociais, Marcela. Olha...
5: Vai essa história do Pastor Sila vai mesmo. Vai, né,
1: Pastor Cláudio? Esse,
5: essa história do Pastor Sila vai. vai. aí vai. É a tua.
1: Aliás, já e tem a
4: gente
3: aqui a dizendo a assim, vai, o ah, o Pastor Sila... Não vai, não vai <risos> bombar
1: vamos lá, que teve gente falando dos dois dizendo aqui, ah, quer dizer é. que a Mary foi firme no jejum e teve gente aqui dizendo, pastor Silas colocou, pastor Elisete, o quê? É? contra a parede, o pessoal tá falando aqui
0: tudinho literalmente ó. era um muro, literalmente. né Elisete? era um muro, né Elisete?
1: era um muro mesmo
2: mas os e nossos lá,
3: e lá foi dado nesse, ah. quando ela disse o sim tasquei um beijo na boca. Ei, ei. Ei. Então, vambora aqui. Vamos vamo, vamo, vamo ver. Né? Onde essa garotada fala em sexo sem antes conhecer. Não sabe a loucura que eles estão entrando. Então, foi logo. vamos embora, vamos carimbar aqui esse trem. Ele deu
2: um beijo, mas depois levou um mês
3: para dar o... Isso.
0: Olha aí, Olha, tá, vendo? tá sempre a explicação, né, Elisete?
2: <risos>
5: <risos>
0: tá vendo, Cláudio? Tem, tem um é, ajuste é. ali, né, Cláudio? É, 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 isso é um beijo
5: super potencializado Eu durante 30 dar dias. Dá um passeio
2: ali na penha, ir no bico doce, tomar caldo de cana e comer um pastel. Depois ah. ele, é pro puta, ele ir embora para casa. Eu não
3: vi o Cláudio aí, Cláudio.
5: hein? Eu não ouvi o que você falei, falou. É um beijo super potencializado por 30 dias, por isso que é mais <risos> Muito
0: obrigado aqui aos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente hoje no debate 93. Vamos lá, ouvindo uma palavra de cada um dos nossos convidados, começando pelas meninas sempre, uma palavra para quem está namorando, está noivo ou está casado, uma palavra, uma palavra especial para eles hoje.
2: Bom, Deus abençoe vocês, parabéns aí por esse dia. Para você que está namorando, procure conhecer né, o seu namorado, conversem bastante, conheça a família. E para vocês que são casados, continue cultivando a intimidade, né, através de uma boa comunicação, de uma boa relação sexual, que isso é muito importante. Tá? Quanto mais intimidade o casal tem, melhor longevidade eles vão ter em todas as áreas. E isso vai interferir na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material. Deus
4: abençoe vocês.
2: Eu diria para você, trabalhe
4: bastante a área da comunicação, porque ninguém tem bola de cristal e não dá para ser profeta o tempo todo para adivinhar, para saber o que está acontecendo. Então, que você possa potencializar essa área na sua vida, se comunicando, falando aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Eu, por exemplo, eu gostava de tantas outras coisas que hoje em dia já não gosto tanto. E, e a necessidade da gente estar tá olhando isso na vida da pessoa, por quê? Porque nós mudamos aquilo que a gente gostava antes nem sempre a gente vai morrer gostando daquilo, então está sempre atento a isso, quero dizer que às vezes largar não, nem sempre é opção porque você como Cláudio sempre fala, você vai para um mal desconhecido então lute por aquilo que um dia já te fez feliz e trabalhe essa área ó um feliz Dia dos namorados
5: para vocês. Deixa eu deixar o Pastor Silas fechar e eu começar aqui. Falando. Ele fecha aí, já já. Certo? Vou tá eu, eu falar uma coisa. É, eu queria deixar uma dica para vocês. Peça ajuda. Peça ajuda quando você tiver uma indecisão de pessoas qualificadas, pessoas preparadas. Quer seja para entrar no namoro, quer seja durante o namoro, quer seja no casamento. Tem muita gente que pode te ajudar. Eu vou abrir aqui, Mery sabe, eu sempre levei uma vida muito é, franca. Eu já enfrentei dificuldades, às vezes, de comunicação, de maneira de administrar, e pedimos ajuda aí a pastora Elisete, pastor Silas, para conversar conosco. certo? Então, nós trabalhamos com casais, já vivemos nossas crises e buscamos alguém para nos ajudar. Então, não tenha dificuldade de pedir pessoas qualificadas. Não peça ajuda a qualquer um. Tá certo? mas peça ajuda porque essas ferramentas e informações pode ajudar muito o seu relacionamento.
3: As suas filas. Bem, eu dou um conselho diferenciado para solteiros e para casados. Tudo isso que foi falado aqui, 100% eu apoio. Procure, peça a Deus de direção, olha a pessoa, se você combina projetos, sonhos, faça isso. E para quem é casado, eu gostaria de informar que casamento não é só sexualidade, mas a sexualidade é o termômetro do casamento. Porque é o ápice da intimidade. O único relacionamento que é comparado ao relacionamento da trindade é o casamento. Quando Jesus diz, eu e o pai somos um. E quando Jesus vai falar sobre o casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se a sua mulher serão ambos uma só carne. Casamento não é unidade, Casamento é unicidade. Unidade é duas coisas que se juntam, unicidade é duas coisas que se fundem para serem uma. Se você não entender esses princípios, você vai ter muito problema na história do seu casamento para manter um relacionamento feliz. E eu termino aqui, que eu não vou deixar, não vou dar mole. Quero dizer para essa santa que eu amo essa mulher hoje mais do que amava ontem, vou amá-la muito mais amanhã, com toda certeza. Deus abençoe a todos.
0: Maravilha. Obrigado, pastor Celas Malafaia, pastor Elisete Malafaia. Muito obrigado ao pastor Cláudio Duarte, a Mary Duarte pela presença de vocês aqui hoje conosco nesse dia doze de junho, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, agradecendo aos nossos ouvintes por essa audiência obrigado. maravilhosa, por estarem nos acompanhando e estarem aqui conosco nesse dia. Que seja aí um dia muito especial para a vida de todos, com Amém. palavras abençoadoras que vocês poderão naturalmente compartilhar através das suas mídias, acompanhar, pegar, ouvir outra vez, assistir casais que se reúnem. Quero dar aqui uma sugestão para quem trabalha com casais nas igrejas. Pega este programa e compartilha uh, pelo YouTube, manda para o WhatsApp do pessoal. Joga para a turma, a turma assiste, depois discutem, vocês com, conversam. Aqueles que podem se encontrar presencialmente, os que não podem, de qualquer forma, aproveitem a oportunidade para crescimento e desenvolvimento. E quero agradecer, porque às vezes é complicado falar da sua própria casa, da sua própria história. E vocês quatro não apenas foram corajosos, mas também foram francos, foram sinceros e trouxeram aqui. Perspectivas que certamente contribuíram para o crescimento de todos nós. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vocês dia após dia. Marcela Vasco, obrigado, Deus te abençoe, Marcela.
1: Nós agradecemos aí, reitero o agradecimento do JR, o carinho de vocês, pastores, de estarem com a gente. Muitos ouvintes aqui agradecendo muito, dizendo o quanto vocês são exemplo para a vida deles. E também agradeço a Deus hoje aqui, porque hoje o JR faz aniversário. De quantos anos de apresentação de Debate 93, JR? Muitos. Muitos? <risos> então, nós também agradecemos a Deus por esses muitos anos do JR à frente Amém. aqui do Debate 93. A gente sabe Amém. que ele faz isso como extensão do ministério dele. E ele tem sido uma bênção na vida de milhares de ouvintes, na nossa vida como equipe. A Rádio 93 se alegra muito em ter você aqui com a gente, JR.
0: Eu é que agradeço o privilégio da confiança da rádio e o carinho dos ouvintes e aqui de forma especial Andréia Maia que foi quem me convidou e quem me sustentou durante esse tempo todo, especialmente em períodos mais mais agitados e mais intensos. Como foi maravilhoso esse tempo todo tem sido que seja sempre assim que seja sempre para a glória de Deus para o louvor do nome do nosso Deus e Pai. Vou pedir o Pastor Silas para orar conosco, vai orar pelos casais, pelas famílias. Temos orado contra essa pandemia terrível que aí está, pedindo que Deus dê graça, cuide dos médicos, dê sabedoria, juízo para gestores, administradores em todos os níveis, que Deus guarde as famílias, que Deus abençoe cada pessoa, eu lembro sempre, pastor Silas, de quem tá dentro de um quarto de hospital, ou de um quarto dentro de casa, ou quem está sentindo falta de alguém dentro de casa, que perdeu durante esse tempo, então, são, são sintomas, assim, bastante difíceis de um tempo pelo qual nós vamos passar. E aí as psicólogas, como Elisete, vão, vão tratar a gente daqui a alguns anos. Vão conseguir ler claramente o que, que aconteceu na mente das pessoas. Que tipo de, de desafios foram traçados até aqui. E quero, de maneira especial, pedir o pastor Silas para orar porque quando eu eu já disse isso a ele já disse aqui outras vezes mas é bom agora que nós estamos aqui todos juntos e poder olhar e junto com a Elisete, porque eu posso dizer isso para ela também quando eu estava atravessando um problema gravíssimo de um câncer de um linfoma e que eu estava abatido porém animado né é for fortalecido espiritualmente ele ligou para mim no meu celular e não apenas colocou a sua à minha disposição as igrejas para intercederem pela minha vida. Aliás, ele perguntou para mim se podia pedir as igrejas para orarem por mim. Como me tratou depois com uma palavra muito especial, me trazendo muita segurança, se houvesse alguma necessidade. São coisas que ninguém faz. São coisas incomuns e que eu sou muito grato a Deus, Pastor Silas. Vou chamá-lo de Silas. Sou Amém, muito grato sim. a Deus, Silas, pela sua palavra naquele dia me fez muito bem, tanto que eu me lembro como se fosse, como se fosse hoje. É a sensação que eu tenho. Quando eu estou descrevendo aqui, é como se eu estivesse vivendo aquele momento, eu lembro exatamente onde eu estava, como é que eu estava e o que aquela palavra produziu de bem-estar, de bem-estar, de ânimo novo, de renovação Amém. física inclusive, além de emocional e sobretudo espiritual. Então, minha palavra Amém. mais uma
3: vez de gratidão. Adeus a glória. A gente só pode ser bênção para abençoar outros. Bênção só para mim não é o princípio da Bíblia. Senhor, nesse momento tão importante, tão especial, centenas e centenas de milhares de pessoas, como disse o amado irmão JR, gente em casa, em hospital, angustiada, depressiva, que o teu bálsamo, a tua presença, o Espírito Santo conforte, anime, renove, e nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender enfermidades, repreender o poder das trevas, pedir a Tua graça sobre casais, sobre famílias. Esse espírito de destruição seja repreendido da Tua casa. Essa pandemia cesse. Esse espírito de morte seja repreendido do Brasil e que venham tempos de prosperidade e bênção para a nossa nação. Que Tu guarde e abençoe a vida de cada um. O pastor Cláudio, Américo. Esse casal tão importante Que tem feito algo tão extraordinário Na vida de milhares e milhões de pessoas Com aconselhamento Com tratamento Agradeço pela vida da minha esposa Senhor, agradeço pela 93 Que a bênção repouse sobre todos Em nome de Jesus Amém e amém
0: Amém, amém. E Deus te Você acabou de ouvir Debate 93.